0: El atentado mediante un dron llevado a cabo esta semana por Israel en Beirut, que se ha cobrado la vida de varias personas, entre ellas uno de los dirigentes más importantes de Hamas, Saleh al Auri, supone un paso importante en un proceso de internacionalización, podríamos decir regionalización, es otro término que emplean determinados analistas, del conflicto palestino-israelí que no para de escalar. Un día después de otro acto terrorista, en este caso un día después, quiero decir otro acto terrorista. En la ciudad iraní de Kerman dejaba al menos 84 muertos y más de 200 heridos. Fueron dos explosiones cerca del cementerio de la ciudad donde se conmemoraba el cuarto aniversario del asesinato del teniente general Qasem Soleimani. El grupo terrorista Estado Islámico ha reivindicado a la autoría del doble atentado a través de una inmolación doble, porque fueron eh, dos personas las que se inmolaron. Ignacio Álvarez Osorio es catedrático de estudios árabes e islámicos de la Universidad Complutense de Madrid y es una de las personas que pensamos mejor nos podría hacer entender las claves de este conflicto, un enfrentamiento que se está desarrollando en un contexto muy complejo en el que los intereses geopolíticos llevan eh, esta, este encuentro eh, guerrero, este este conflicto armado más allá de la malherida Franja de Gaza. Ignacio Egunon, bienvenido a Más que Palabras.
1: Buenos
0: días. Jamás bueno. eh, dijo tras el ataque en Beirut que se trata de un acto terrorista. Israel dijo estar preparado para todos los escenarios. El primer ministro libanés, Najib Mikati, anunció que elevará una queja urgente ante la ONU. El movimiento chiita libanés Hezbollah, respaldado por Irán, asegura que esta muerte no va a quedar sin respuesta ni castigo y que eh, estamos en una situación en la que se puede resolver el problema, aunque no ha hablado de guerra. ¿Qué repercusiones puede tener Toda esta situación que se está viviendo ahora mismo es un auténtico polvorín, ¿verdad?
1: Sin duda. El principal riesgo en estos momentos es precisamente que la situación escale y que la guerra que eh, está librando Israel ¿no? contra los palestinos y contra la franja de Gaza pues se traslade a otros países del entorno. Líbano se cuenta efectivamente con más papeletas, habida cuenta que ahí opera la milicia chi de Hezbollah, que es uno de los grandes aliados de Irán y es uno de los integrantes del eje de resistencia, pero no es el único, porque también en Irak, en Yemen, en Siria, pues hay eh, otros grupos ¿no? que operan bajo la tutela iraní y, y que pueden ¿no? de alguna manera pues eh, provocar ¿no? esa escalada, porque uh -huh. aunque estamos focalizándonos en el caso de, del atentado en Beirut, también ha habido, ¿no?, recientemente ataques israelíes contra Damasco, contra la Guardia Revolucionaria Iraní. También ha habido contra milicias chiíes en Bagdad, ¿no?, por parte de Irak. Después el atentado en Irán, los juzis operando en la zona de Bapalmante, ¿no?, por donde pasa el 15% del comercio mundial. Con lo cual, efectivamente, estamos ante sentados ante un polvorín. Y desgraciadamente no hay voluntad de desescalada por Estados Unidos, que realmente es el único gran actor capaz de presionar a Israel, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Tiene la intención de seguir escalando y, y, por lo tanto, la salida no a este callejón en el que estamos pues no parece factible, por lo menos en el corto plazo.
0: Y entonces, ¿a quién favorece la internacionalización del conflicto?
1: Bueno, la internacionalización eh, favorece sobre todo a Israel. Israel eh, quiere crear, ¿no? cortinas de humo en el entorno para poder proseguir ese proceso ¿no? de, 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 de asfixia al que tiene sometida la Franja de Gaza y a sus 2,4 millones de habitantes. Por el momento no olvidemos esa ofensiva de la cual ya no se habla tanto como en los primeros compases. Ha causado uh -huh. más de 30.000 víctimas. Hay 1,9 millones de desplazados internos. Se acerca el invierno. Antes habéis hablado ¿no? del temporal que hay aquí, pero allí también ¿no? hay lluvias y la gente está viviendo en unas condiciones completamente catastróficas, eh, sin ayuda de la comunidad internacional, porque no puede pasar prácticamente ayuda ¿no? por, lo, por los pasos ¿no? internacionales de la franja de Gaza. Se acerca el invierno, ya digo, y, y la situación de catástrofe humanitaria, por supuesto, se va a agravar en los próximos meses, de tal manera que lo que interesa sobre todo a Israel es que el foco mediático no esté en lo que ocurre en la franja de Gaza, sino que se desplace a otros escenarios como Líbano, como Siria, como Irak, como Irán o como eh, Yemen.
0: Y en ese desplazamiento del interés de, o del informativo o de la atención mundial, ¿está colaborando positivamente, quiero decir, pro-israelí eh, eh, el gobierno estadounidense?
1: Bueno, eh, Estados Unidos, eh, para sorpresa de propios extraños, no está abogando en ningún momento por una desescalada. Y hemos de tener en cuenta que es el gran sostén de Israel. Hasta el momento le ha prestado una ayuda de 15.000 millones de dólares. También ha enviado 10.000 toneladas de armamento para que destruya la franja de Gaza. Y, no olvidemos, ha vetado todas las resoluciones del Consejo de Seguridad para imponer a las partes un alto el fuego. Es más, en el curso de las últimas semanas, Estados Unidos se ha involucrado activamente ¿no? con un ataque en Bagdad contra uno de los grandes responsables de las milicias chiíes, que ha provocado tres muertos y también ha amenazado a los juzis con bombardear el territorio yemení. ¿no? Con lo cual, eh, contra toda lógica, porque no olvidemos que en Estados Unidos estamos en un año electoral, que como se suele decir, Biden es un Pato cojo, en tanto en cuanto no tiene tanto margen de maniobra como en el pasado, porque tendrá que afrontar las elecciones en noviembre, pues está apostando en lugar por desescalar, como le piden incluso muchos eh, de los miembros del Partido Demócrata las bases también de ese partido, pues está optando por escalar y esto puede llevar a la zona, pues a un, un callejón sin salida y a un punto de no retorno.
0: Bueno, pues uno de los grandes actores eh, internacionales, el principal, Estados Unidos, no está por la labor. ¿Y el resto de los grandes actores? Eh, Europa, China, Rusia.
1: Bueno, eh, eh, Europa la verdad es que lamentablemente está muy dividida, no tiene una política exterior común. Eh, los 27 miembros eh, no han conseguido adoptar ni tan siquiera ¿no? unos puntos básicos de actuación. Es cierto que el responsable de política exterior y seguridad común, Josep Borrell, ¿no? ha hecho algunas declaraciones bastante contundentes al respecto, pero también es cierto que no ha pasado de la retórica y no ha traducido esas declaraciones en acciones, de tal manera que Israel considera todavía que tiene luz verde, margen de maniobra suficiente como para llevar a cabo ¿no? una ofensiva de mayor intensidad, y que, como piden varios miembros del gabinete de Netanyahu, que se salde con la expulsión de esos dos millones y medio de palestinos que viven en la franja de Gaza al Sinaí. Entonces, muchas veces eh, la, la, la Unión Europea pues peca ¿no? de fractura, de división, de cierta cacofonía, y es incapaz ¿no? de traducir el peso que tiene en términos económicos, porque son los principales socios comerciales de Israel y de otros países de la región, en... Eh, eh, en
0: capacidad
1: ¿no? de disuasión y capacidad de presionar a las partes para que pongan fin ¿no? a, esta, a esta carnicería eh, que está teniendo lugar.
0: Desde luego una carnicería inmensa en la que como siempre pierden los más desfav, los más desfavorecidos, no los ciudadanos de, de a pie y esos 30.000 muertos a los que hacía usted referencia hace un momento, los millones de desplazados, la llegada del invierno, eh, que no haya… queremos pensar que hay movimientos eh, que no vemos la gente de a pie… Eh, movimientos diplomáticos que estén intentando encauzar esta situación, pero lo que usted cuenta no, no da demasiado margen a la esperanza.
1: Desgraciadamente no hay prácticamente movimientos diplomáticos y, y el único actor con capacidad para presionar a Israel, eh, todos sabemos que es Estados Unidos, que le sigue eh, dando luz verde, invitando eso sí a cierta contención para que no haya tal elevado número de víctimas civiles, pero enviando semana tras semana armamento con la que es bombardeada la población civil, con lo cual lanza un mensaje contradictorio, ¿no? Por una parte, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, que está visitando precisamente la región en estos días, pide contención, que no haya tantas víctimas civiles, pero por otro lado, eh, de alguna manera, sortea la, la, al, al Senado y también al Congreso norteamericano y envía eh, esa semana una nueva remesa de armas por valor de 150 millones de dólares, ¿no? Con lo cual ya digo no hay parece voluntad por parte de Estados Unidos que es el gran actor capaz ¿no? de presionar a, a Israel. China es cierto que tiene mucha presencia económica y comercial cada vez mayor en Oriente Medio, pero esto no significa que tenga capacidad política para presionar a las partes. Y la Unión Europea pues asiste de manera dividida e incluso pues indiferente ¿no? ante el sufrimiento de que está provocando pues esta guerra.
0: Y además habría que hablar de Rusia y también del otro conflicto en prácticamente eh, las fronteras europeas sino en Europa, el de Ucrania, ¿no? Eh, en el que los mismos actores, por lo menos los grandes, están muy implicados y el futuro político en Estados Unidos también puede modificar la, la, el, el resultado final del enfrentamiento de la guerra eh, en, en Ucrania, de Rusia, ¿no?
1: Sí, yo creo que Rusia es el principal beneficiado y Ucrania es el principal perjudicado por la crisis de, de Gaza. Es decir, uh, la solidaridad de, de la Unión Europea y también de Estados Unidos con Ucrania poco a poco se ve resintiendo. Uh, ya ha anunciado el propio Biden que las ayudas no serán tan generosas en el año 2024 como en el pasado. Y además, de alguna manera, se evidencian los dobles raseros de la comunidad occidental eh, con respecto ¿no? a la crisis de Ucrania y la crisis de Gaza. ¿no? Mientras a Rusia se le impusieron sanciones por esos ataques eh, desproporcionados contra la población civil, por los crímenes de guerra, por los crímenes de lesa humanidad pues Israel eh, actúa con total impunidad cuando no directamente apoyo por parte de los países occidentales. ¿no? Entonces, bueno, eh, lo que está haciendo Rusia es sacar partida de esas contradicciones y eh, demostrar ¿no? el doble rasero con el que actúa la comunidad internacional y sobre todo los países occidentales en función de sus intereses uh -huh. o de a quién tiene que combatir.
0: Ignacio, tras estallar el conflicto, usted ya dijo que las guerras eh, se sabe cómo comienzan, pero nunca cómo pueden acabar, y que este conflicto acabaría involucrando a Hezbollah, como ya ha ocurrido. Y en este momento, en este momento tan tan crítico, ¿qué pronóstico se atreve a hacer?
1: Bueno, realmente es eh, complicado realizar algún pronóstico en Oriente Medio porque la situación puede cambiar de la noche a la mañana. Pero sí que es cierto que hay eh, cierta contención por parte de, de Hezbollah, también por parte de Irán, a pesar eh, de las provocaciones de los últimos días y las últimas semanas que tienen como objetivo de alguna manera involucrarles ¿no? en esta guerra. Ellos consideran que esto tendría mucho más perjuicios que beneficios y por lo tanto por el momento eh, no han respondido ¿no? a los ataques que han sufrido en el curso de los últimos eh, días y semanas. ¿no? Por lo tanto, frente a quienes apuestan por una escalada, parece que hay otros países que apuestan más bien por la contención o incluso por la desescalada. ¿no? Es quizás la mejor noticia dentro de este escenario tan uh -huh. negro y tan pesimista, porque por lo menos esta actitud ha evitado ¿no? que, que, que el Líbano se convierta en una nueva gasa, o que Israel ¿no? extienda sus ataques a, otro, a otros países del entorno.
0: ¿Y en ese entorno hay que mirar con los mismos ojos de preocupación la actuación israelí o la, y las maniobras desestabilizadoras de Irán?
1: Bueno, está claro ¿no? que, que las eh, maniobras de Irán eh, suponen también una amenaza, por ejemplo, para la libre navegación en el, en el Mar Rojo, en el Estrecho de Bapalmantab. Lo que está haciendo Irán es eh, apostar por una guerra que podríamos denominar as asimétrica. Es decir, en lugar de un choque frontal en el cual tienen mucho que perder, porque obviamente no cuentan con los mismos recursos que Estados Unidos e Israel, lo que está haciendo Irán es movilizar a sus peones regionales y poner en dificultad, eh, por ejemplo, el, tra el, el tráfico eh, y el comercio mundial a través ¿no? de esos ataques de una milicia yemení llamada los Juzis o al Allah contra o barcos de pabellón israelí o que se dirijan a puertos israelíes, ¿no? Esto obligado a las principales navieras mundiales a eh, replantear y revisar sus rutas y eh, evitar a toda costa el Mar Rojo y tener que circurvalar todo el continente africano, lo cual encarece muchísimo, ¿no?, uh -huh. el comercio. Y, y, bueno, lo que se trata es de demostrar, ¿no? por parte de Irán que ellos también tienen herramientas no para poner en dificultades a Occidente, para amenazar a la, a la economía occidental y que cuanto antes se resuelva la situación sobre el terreno, pues esto pues eh, sin duda resultará positivamente ¿no? en el levantamiento ¿no? de, 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 esa, de esa de esos ataques que están lanzando las milicias UCI contra, contra barcos de pabellón israelí en el, en el estrecho de Bapalmanda.
0: Estamos hablando con Ignacio Álvarez Osorio, es nuestro invitado esta mañana, catedrático de estudios árabes e islámicos de la Universidad Complutense de Madrid. Eh, gracias por haber mencionado a las víctimas en este tablero en el que a veces quedan difuminadas ¿no? con los grandes movimientos de los actores internacionales. Por haberlas mencionado porque son realmente eh, lo que debería hacer mover las conciencias y cambiar las actitudes. Veremos a ver qué es lo que pasa. Que por buenos deseos no quede, aunque hemos empezado el año cojeando bastante, la verdad. Eh, señor Álvarez Osorio, profesor, muchísimas gracias y buena suerte. Buen 24, a pesar de todo.
1: Un placer, Escrib que Casco.
0: El placer ha sido mío. Hasta luego.